0: Seine Gebäude sind nicht einfach nur Häuser, sie sind soziale Gefüge. Mit ihnen denkt er Zusammenleben neu, strukturiert die Arbeitswelt zu mehr Kommunikation um und er legt Hochhäuser auf die Seite. Die Rede ist von Ole Scheren. Der deutsche Star-Architekt baut aber nicht einfach nur Häuser, sie sind Räume, in denen Realität und Alltag strukturiert werden. Das macht Ole Scheren vor allem in Asien. Dort war er beispielsweise am umstrittenen Bau des Hauptquartiers des chinesischen Staatsfernsehens in Peking beteiligt. Und wenige Jahre später baute er in Singapur die mehrfach ausgezeichnete Wohnsiedlung The Interlace. Das ist ein Gebäudekomplex, der an gestapelte Legosteine erinnert, die auf dem Boden verteilt wurden. Und momentan baut Ole Scheren in der chinesischen Metropole Shenzhen ein neues Bürogebäude für den chinesischen Telekom-Riesen-ZTE. Die Shenzhen Wave, die sieht, wie es auch nicht anders zu erwarten ist, aus wie eine Welle. Ole Scherens Arbeiten sind mehrfach ausgezeichnet worden und in seinen Gebäuden verbindet er Wohn- und Arbeitsräume mit der Natur. Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder die Qualität des Wohnens. Er sagt, er baue die Gebäude für diejenigen, die darin wohnen sollen. Wie sieht also seiner Meinung nach die Zukunft des Wohnens aus? Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Erlin Frozina.
1: Hi! Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Elke
0: Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, hat Ole Scheren in Berlin für das aktuelle Heft getroffen und mit ihm über gute Räume gesprochen, wie Bauen nachhaltiger werden kann und auch, welche Bedeutung Gärten in der Stadt haben. Und damit sage ich, hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo. Elke, bevor wir in die Praxis gehen, vorab ein bisschen Theorie. Bei Ole Scheren geht es um gute Räume, so hast du das letztens in einem Gespräch mit meinem Kollegen hier bei Detektor FM formuliert, Worum handelt es sich bei diesen guten Räumen? Worauf kommt es da an?
2: Das ähm, hat Ole Scheren auch gesagt, kann man nicht so auf einen Punkt bringen, was das eigentlich ist. Also ich meine, wenn man sich die Sachen von Ole Scheren anguckt, auch so ähm, auf Fotos, also leider das meist ja nur auf Fotos, weil der hat ganz viel in Asien gebaut, aber ganz wenig in Europa. Äh, dann sehen die erstmal mhm. total futuristisch und abgefahren aus. Also einfach so, die sehen aus wie Skulpturen. Also das, was du gerade gesagt hast, dieses äh, Staatsfernsehensgebäude zum Beispiel, das, ist, ähm, das sind zwei Hochhäuser die oben aber noch mit so einem Querriegel zusammengefügt sind, sodass es aussieht wie so, eine, wie so ein riesiges Tor. Und das ist aber riesig groß. Also man, man hätte das, also das, die haben das sozusagen, das war so an den Rand der technischen Möglichkeiten, dass man sowas überhaupt bauen kann.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
0: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. <lacht> Und sowas
2: ist natürlich erstmal so so ähm, Architektur, die Eindruck macht einfach, weil sie so skulptural aussieht oder das, was du erwähnt hast, dieses mhm. The Interlace, wo halt so ganz viele so quer vom also so so querliegende Blöcke ähm, ineinander verschachtelt sind, so dass es wirklich so aussieht, als hätte der eine Skulptur bauen wollen. Aber etwas, was halt ähm, von Weitem oder als Entwurf toll aussieht und also richtig super aussieht, ist ja trotzdem noch kein guter Raum, um drin zu wohnen. Und deswegen war ich erst mal neugierig, um, um ihn zu fragen, was ist denn eigentlich ein guter Raum? Und ähm, das hat er mir dann auch gleich
1: erklärt. Ich glaube schon, dass es darum geht, einen Raum zu schaffen, der uns Dinge ermöglicht, der uns es ermöglicht, die Abläufe unseres Alltags und unserer Realitäten zu organisieren, der es uns ermöglicht, aber auch über sie hinaus irgendwie ein positives Gefühl zu haben. Natürlich sind Dinge wie Licht und Offenheit oder eine Form von Flexibilität vielleicht auch, aber auch eine gewisse Intelligenz des Raumes, das sind alles Dinge, die irgendwie wichtig sind, die man aber nicht so einfach sagen kann, du musst nur das und das machen und dann sind alle Probleme gelöst. So einfach ist es natürlich nicht.
0: Ole Schierner arbeitet ja aber nicht nach dem Prinzip Form follows function, also die Form folgt der Funktion, sondern für ihn steht Form follows fiction im Mittelpunkt. Wie ist das denn jetzt gemeint?
2: Er meint, dass man sich vorstellen muss, was in einem Raum eigentlich geschehen soll. Also das heißt, dass man praktisch, wenn man einen Raum entwirft, so Geschichten im Kopf hat, was, was da drin passiert, damit einfach dieser Raum alle mhm. Möglichkeiten in sich trägt, dessen, was die Bewohner und Bewohnerinnen oder die Nutzerinnen und Nutzer darin machen wollen. So hat er mir das dann auch erklärt, weil ähm, er möchte eben das ins Gesell in, in, den, in den gesellschaftlichen Kontext einsortieren.
1: Es geht mir in meiner Architektur nicht darum, einfach irgendwelche Skulpturen hinzusetzen, die um ihrer Gestalt willen so aussehen, sondern meine Architektur ist eigentlich das Ergebnis einer sehr sehr präzisen und intensiven Arbeit oder des Nachdenkens darüber, wie wir die Strukturen des Lebens tatsächlich verändern oder definieren können und wie da heraus eine neue Form entsteht, weil die Struktur des Zusammenlebens sich verändert.
0: Aus der Recherche weiß ich, dass mehrmals das Wort Wohlbefinden oder sich wohlfühlen bei Ole Schieren aufgetaucht ist. Was genau meint er denn damit?
2: Na, er hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, dass wir während der Pandemie festgestellt haben, dass viele von uns in Räumen wohnen, in denen man sich eben nicht wohlfühlt. Also die haben nicht genug, also das sind eigentlich die alten die alten Kriterien des Bauens. Man will Licht haben, man will ein bisschen Platz haben. Man möchte, dass die Räume dafür geeignet sind, dass man da das Leben lebt, was man leben möchte. Nämlich äh, oft ist es ein Leben äh, mit, mit anderen gemeinsam. Man braucht Rückzugsräume, man braucht gemeinschaftliche Räume und all das muss irgendwie intelligent gemacht sein. Und, äh, das hört sich so einfach an, ist aber total kompliziert. Und ähm, das, das Wohlfühlen ist für ihn auch zum Beispiel äh, sehr damit verbunden, dass man mit der Natur was zu tun hat. Also das heißt, dass man nicht, mhm. also was, was ihm immer wichtig ist ist, 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 ist etwas isoliert oder ist etwas vernetzt. Und er plädiert immer für die Vernetzung. Und die Vernetzung ist eben mit den anderen Gebäuden drumherum, also mit dem urbanen Netzwerk eigentlich. Das ist das eine. Das andere ist die Möglichkeit der Vernetzung mit anderen Menschen, also dass man immer wieder ähm, so mhm. Gemeinschaftsräume hat, wo man auch äh, sich treffen kann und es ist so eine Vernetzung mit der Natur, was wir glaube ich ja alle am allermeisten genießen, also wenn praktisch so Gärten und Parks in das Gebäude mit hineinwachsen und so Teil des Gebäudes sind, also das sind finde ich auch das sind auch die Sachen, die mhm. so am schönsten sind ähm, wenn man so äh, auf der einen Seite so ganz viele Durchblicke in die Natur hat oder wenn auf der anderen Seite wirklich Pflanzen in die Architektur mit
0: integriert sind Warum ist ihm denn dieser, dieser Wohlfühlaspekt so wichtig? Also ich denke, er denkt jetzt nicht an die nächste Pandemie, die kommt, sondern da muss ja irgendwas anderes dahinter stecken.
2: Naja, er, er möchte einfach, ich glaube, ich glaub, das ist ja, deswegen macht man ja Architektur, also damit man denkt, man, äh, okay, man kann sagen, äh, man hat da jetzt irgendwie Investoren äh, und die wollen halt, äh, dass man da was hinstellt und dass es dann verkauft wird, aber äh, so richtig Spaß macht es, glaube ich, wenn man wenn man sich so vorstellt, wie die Leute da drin wohnen und wie die sich da wohlfühlen mhm. und ich glaube, das ist vor allen Dingen, ähm, also bei The Interlace ist ja wirklich äh, sein, eines seiner berühmtesten, Projekte, was auch irgendwie Preise gewonnen hat und so und daran hat er mir das auch sehr ausführlich erklärt, wie das eigentlich funktionieren soll.
1: Die Gebäude sind nicht dafür gemacht, dass sie gebaut werden, fotografiert werden, sondern sie sind dafür gemacht, dass man da drin lebt und dass das funktioniert und dass diese Dinge real sind. Und auch da ist Interlace, glaube ich, ein super Beispiel einfach. Das haben wir ja auch schon vor acht Jahren, knapp acht Jahren fertiggestellt. Es war eine Zeit, in der sehr viel Real Estate gebaut wurde, der dann als Investitionsobjekt funktionierte. Das heißt, es wurde etwas gebaut, dann haben das Leute gekauft, nicht weil da einer wohnen wollte, sondern um es nach drei Jahren mit einem möglichst großen Gewinn wieder zu verkaufen. Das hat verheerende Auswirkungen auf die Architektur gehabt, weil wenn keiner mehr da wohnt, ist auch allen egal, ob es gut ist oder schlecht ist. Dann wird auch etwas Schlechtes gekauft, weil man verkauft es ja sowieso weiter. Wir haben Interlace gebaut und das war von Anfang an mit einer mehr als 95 prozentigen Occupancy, Das heißt, es war voll. Warum? Weil die Leute da wohnen wollten.
0: Jetzt baut ja Ole Schieren vor allem Hochhäuser. Und das sind jetzt, finde ich, auf den ersten Blick nicht unbedingt Gebäude, die so zum Wohlfühlen einladen. Ursprünglich waren sie auch die Antwort darauf, dass es zu wenig Platz in den Städten gab. Die wurden schnell hochgezogen und die Bauteile sind sehr seriell angefertigt, die sehen sich ähnlich Heute haben sie da auch eher so das Image einer uniformen Einheitlichkeit und vermitteln dann doch eher irgendwie das Gefühl von Isolation, anstatt jetzt wirklich den Gemeinschaftsfaktor in den Mittelpunkt zu stellen. Oder Scheren denkt jetzt Hochhäuser aber neu. Er sieht sie sogar, sieht in ihnen sogar so einen kommunalen Moment. Wo sieht er denn da diesen Wohlfühlfaktor in einem Hochhaus? Naja, so dieses The Interlace, das sind ja hoch, das sollten eigentlich
2: Hochhäuser werden, da sollten so Wohntürme werden und die hat er ja stattdessen so quergelegt und so übereinander gestapelt, sodass die so Verbindungen haben und das Interessante daran ist, dass man halt immer, ähm, dass man immer so durch so Gärten geht. Also das hat er so beschrieben, dass man, mhm. dass man sich dann praktisch auch, dass das das Orientierungssystem ist. Also, äh, dass, äh, also man kommt immer aus seiner eigenen Wohnung raus, dann ist man in so einem halböffentlichen, Bereich oder dann ist man in einem mhm. Park drin, dann hat man einen Swimmingpool, dann hat man einen Spielplatz und überall trifft man sich da.
1: Also meine Idee war, ich wohne eigentlich gar nicht mehr in einem Gebäude, sondern in einem Garten. Ich sage nicht, ich wohne im Block 32, sondern ich wohne im bamboo -Garten oder ich wohne mhm. in diesem und diesem Garten. Und so funktioniert auch das gesamte Erschließungssystem. Mhm. Man geht in seinen Garten und von dem Garten geht man in seine Wohnung.
0: In den Städten wird ja der Wohnraum immer knapper und gleichzeitig steigen die Mieten. Das ist ein Dilemma, was wir jetzt haben, denn ob wir jetzt wollen oder nicht, es muss was umgebaut werden, energieeffizient umgebaut werden oder die Häuser müssen neu gebaut werden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Ein großer Streitpunkt ist dabei natürlich die Nachhaltigkeit, insbesondere natürlich von Baumaterialien, von Stahl, von Glas, von Beton etc. Wie könnten denn Bauverantwortliche und ArchitektInnen aus Scherens sich diesen Spagat schaffen?
2: Also bei dem Thema ist ja, ich, ich glaube, das ist nicht wirklich das Thema, mit dem er sozusagen aufgewachsen ist, die Nachhaltigkeit. Ähm, ähm weil Ole Scheren ist ein Architekt, der auch einfach äh, sehr teuer gebaut hat, der sehr auch so ren richtige Renommierprojekte gebaut hat, gerade in Asien ähm, und äh, der, der gerne so, so wirklich so Visionen verwirklichen will, aber mittlerweile hat er natürlich auch komplett äh, also ich meine, wenn man, wenn man als Architekt auf dem Niveau arbeitet, dann muss man das Thema der Nachhaltigkeit auch integrieren in, in das, was man tut und er hatte aber einen pragmatischen Ansatz, also er er meint, es sei ähm, nicht sinnvoll, da einfach nur Vorschriften zu machen, sondern man muss immer äh, sich auch wirklich durchrechnen, was macht denn jetzt Sinn und man muss am besten ähm, Anreize setzen. Also man, so, man muss praktisch das innerhalb des bestehenden auch kapitalistischen Systems natürlich so einrichten, dass die Bauherren selber, also er arbeitet vor allen Dingen ja mit, also viel mit privaten Investoren, dass die selber dann äh, inspiriert sind, das zu machen und dass, dass die dann auch selber was davon haben. Also ähm, er hat auch gesagt, er möchte aus einem, äh, wenn er ein großes, wenn er ein großes Gebäude macht, dann will er immer mehr rausholen, als die Auftraggeber eigentlich gedacht haben und zwar mehr öffentlichen Raum, mehr für die Gemeinschaft ähm, und, und mehr, mehr Platz einfach, um das zu einem guten Lebensraum zu machen, nicht nur zu einem Raum, den man verkaufen kann. Ähm, und äh, Teil dessen ist dann auch die Nachhaltigkeit, was ja auch äh, je nachdem, je nach Standort gibt es da ja unterschiedliche Anforderungen. Also er hat zum Beispiel gesagt, in in China gibt es halt da viele Bereiche, wo man so in Richtung Schwamm-City äh, denken muss und äh, woanders geht ist, ist es halt, ähm, geht's dann darum, wie macht man eine Klimaanlage äh, so vernünftig oder, oder wie, wie kühlt man ohne Klimaanlage, wie zum Beispiel in Singapur, indem man clever mit der Luftzirkulation umgeht und so weiter. In, in Asien wird sehr
1: viel darüber geregelt, dass man, wenn man ein Stück Land kauft, eine feste Zahl an Quadratmetern realisieren darf. Da wird gesagt, du hast das Ding, da kannst du 100.000 Quadratmeter draufstellen. Für jeden Developer ist es natürlich besser, mehr draufzustellen, weil für den Preis des Grundstücks kriegt man dann eine höhere Rendite. Wenn dann aber gesagt wird, ihr könnt ein bisschen mehr bauen, wenn ihr das und das und das alles okay. macht, dann wird sofort wieder eine Möglichkeit, weil ein Balance-System geschaffen wird.
0: Mhm. Und können jetzt diese Hochhäuser, wie sie Ole Scheren ja baut, wirklich Zukunft sein, auch hier in Europa?
2: Naja, er sagt, ähm, sagen wir mal so, in Europa haben wir schrumpfende Städte. Da glaube ich nicht, dass man, also da geht die Bevölkerungszahl ja bereits zurück. Und natürlich, wir haben äh, Mangel an Wohnraum, an gutem Wohnraum, sagt man immer. Aber äh, ich glaube, in Europa wäre ist es sinnvoller, dann auch Bestehendes umzubauen. Das macht er auch. Also eins seiner Projekte ist, dass er zum Beispiel in Frankfurt ein bestehendes Hochhaus ähm, umbaut und äh, und wirklich für für äh, aktuelle bedürfnisse dann äh, auch sehr schick macht ähm, aber in asien sagt er auch glaube ich ganz richtig dass es äh, utopisch wenn man so Megastädte hat die wirklich schnell wachsen so viel land hat man gar nicht Also es macht gar nicht das macht dann auch von der versiegelung her gar nicht so viel sinn ähm, da auf hochhäuser zu verzichten das kann man sich gar nicht leisten und dann muss man die natürlich wirklich so bauen dass sie möglichst ähm, ressourcenschonend sind
0: ja, apropos leisten. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass Ole Scheren vor allem auch teuer gebaut hat. Wer kann sich das denn überhaupt leisten, in seinen Häusern zu wohnen?
2: Naja, es sind ja ganz unterschiedliche Projekte, die er gemacht hat. Er hat zum Beispiel auch richtig äh, schicke Luxushotels gemacht und so. Das muss halt auch mal sein, glaube ich, für, eine, für, ein, für ein international arbeitendes Büro seiner, seiner Qualität, sage ich mal. Also er, ihm ist wichtig, dass zum Beispiel The Interlace, dass das äh, eher im mittleren Preissegment ist. Also das, sind jetzt, das ist jetzt das Gegenteil von Sozialwohnungen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, nicht, dass es äh, wirklich so totale Luxuswohnungen sind. Und, ähm, aber viele Sachen, die er macht, sind auch im Luxussegment. Das muss man ganz klar sagen. Und dass er da, was er da versucht, ist dann halt einfach auf diesem Niveau halt Standards zu setzen, um zu zeigen, wie schön kann man eigentlich wohnen. Und ja, muss es ja auch geben.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Ähm, vor ja mittlerweile 20 Jahren hat er das Hauptquartier des chinesischen Staatsfernsehens in Peking ja gebaut. Und vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse ist die Beziehung, zwischen ja Deutschland und der Europäischen Union, mit China ein bisschen angespannt. Hier stellen PolitikerInnen die Abhängigkeit von China in Frage. Und am letzten Parteitag in diesem Oktober ließ sich Xi Jinping nun als Herrscher auf Lebenszeit wählen. Also unterm Strich politisch und wirtschaftlich gesehen alles ein bisschen schwierig gerade. Wie geht es denn da jetzt weiter mit Ole Scheren?
2: Ja, das finde ich total spannend, weil es gibt ja viele, also die, die die großen Architekten heute, die haben ja alle ganz viel in Asien gebaut, einfach weil in Asien dieses krasse Wirtschaftswachstum war in den letzten äh, Jahrzehnten, kann man ja jetzt schon fast sagen und weil da äh, diese ne Entwicklung stattgefunden hat, die wir uns in Europa ja gar nicht mehr vorstellen können. Und ähm, deswegen ist es natürlich wahnsinnig reizvoll gewesen für äh, Scheren, aber auch für Rem Kohlhaas, mit dem er ja davor früher zusammengearbeitet hat, große Projekte einfach in China zu realisieren. Und natürlich ähm, wurden die auch immer wieder, oder auch sagen wir, oder auch in den Emiraten oder so, ne? oder in, in Bangkok oder so, Und natürlich wird dann immer gesagt, auch zu Recht, ähm, in was für Kontexten arbeitet ihr da eigentlich? Ähm, ist, es, ist es in Ordnung? Äh, Erstmal, ähm, gut, das ist das sind keine demokratischen Zustände, wie sind die Arbeitsbedingungen für die Leute, die da arbeiten und so weiter. Also das sind Fragen, die immer wieder an ihn gestellt wurden. Und jetzt ist es natürlich so, dass ähm, sich international ja alle, also, also dass äh, Europa oder auch USA sich ja äh, versucht, nicht in eine noch größere Abhängigkeit von China zu begeben, also dass man versucht, diese Globalisierung wieder so ein bisschen zu entflechten, was ja eigentlich schon gar nicht mehr geht. Aber man hat irgendwie diese, also es gibt im Moment wirklich das Gegenteil einer Euphorie von Kooperation mit China. Und das ist für ihn natürlich auch, ich fand das ein spannendes Thema, wie er damit umgeht und habe ihn auch darauf angesprochen, wie er das eigentlich macht. Und dann hat er mir halt gesagt, ja, das ist halt für ihn, für ihn war einfach dieses internationale Arbeiten. Also er hat ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in in China, in den USA, in äh, Thailand, also er hat ja überall gearbeitet und hat auch seine Leute überall sitzen. Und das ist für ihn eigentlich der Kern letztlich seiner, äh, seines Arbeitens und seiner Identität als,
0: ähm, als Unternehmer und als Architekt. Mhm. Kommen wir jetzt nochmal zurück nach Deutschland. Die Bauwerke von Ole Schieren, die kommen ja jetzt auch ins Museum. Im Dezember gibt es eine Ausstellung im Zentrum für Kunst und Medien, kurz ZKM, in Karlsruhe. Und die Ausstellung heißt Spaces of Life. Was bekommen wir da zu sehen, worum geht's da?
2: Ja, also das ist für ihn natürlich, es ähm, ist erstmal für ihn eine sehr schöne Einladung, weil er kommt äh, ursprünglich mal aus Karlsruhe, hat zwar schon sehr, sehr lange da nicht mehr gewohnt, aber es ist für ihn halt äh, so seine Heimatstadt ist sehr stolz auf ihn und das ZKM ist halt ein fantastische, äh, fantastisches Museum, deswegen fand er das spannend, dann da mal eine große Ausstellung zu zeigen und es ist aber natürlich schwierig, ähm, Architektur sinnvoll in der Ausstellung zu übersetzen, wie macht man das? Also wenn man jetzt einfach nur so Modelle zeigt, so ich meine, das ist wäre halt so der Standard, ich ich habe auch bei ihm im in seinem Office da Modelle gesehen, die sind schon toll, die sind auch, die sind sehr groß, also er, er lässt, er hat sehr große Modelle, an denen man dann auch wirklich so toll die Strukturen sehen kann und so, aber das kann halt noch nicht alles sein, also er will dann auch versuchen, natürlich, er ist in ZKM, ist ja das Zentrum für Kunst und Medien, er wird da sicherlich auch medienbasiert Sachen einsetzen, also er wird Filme zeigen und er wird versuchen, natürlich auch so einen Ausstellungsraum dann in einen Raum zu verwandeln, in dem man gerne ist und der irgendwie interessant ist, also das finde ich eine gute Herausforderung letztlich für ihn auch, also er hat ja auch, er hat zum Beispiel auch Kinos gemacht und so und ähm, hat auch schon mal Ausstellungen zu Architektur ähm, selber kuratiert und ähm,
0: deswegen bin ich sehr gespannt, also ich glaube, dass er das schon äh, interessant lösen wird. Das sagt Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins. Wir haben über den deutschen star Ole Scheren gesprochen, der vor allem für seine Hochhäuser in den asiatischen Metropolen bekannt ist. Vielen lieben Dank dir, Elke, für das Gespräch und natürlich deine ganzen Einblicke. Gerne. Wenn ihr euch nochmal näher mit Ole Schiern beschäftigen möchtet, dann empfehle ich euch das ganze Interview natürlich, das Elke mit ihm geführt hat, nochmal nachzulesen. Das findet ihr im aktuellen Monopolheft und wenn ihr Lust habt, ins Museum zu gehen, die Ausstellung Spaces of Life im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien beginnt am 10. Dezember und läuft dann bis kommenden Juni. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Website detektor.fm und in den Shownotes dieser Folge. In der nächsten Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, geht es um Frauen in der Kunst. Katie Hessel hat dazu in diesem Jahr das Buch The Story of Art Without Man veröffentlicht und darin macht sie eine Reise durch die Kunstgeschichte und spürt Künstlerinnen auf und erzählt deren Geschichten. Monopol-Redakteurin Silke Humann hat mit Katie Hessel über ihr Buch und die Frauen in der Kunst gesprochen und darüber spreche ich dann in der nächsten Folge mit ihr. Und damit ihr diese Folge dann auch nicht verpasst, liked uns gerne oder folgt uns und lasst auch gerne ein paar Sternchen da. Das Ganze geht ganz einfach im Podcatcher eures Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Deezer, Amazon Music und bei Google Podcasts. So seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand in Sachen Kunst. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart bedanken. Sie hat nämlich die Redaktion für diese Folge mein Name ist Erlin Frozina und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und wenn ihr wollt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.